0: Do Jornal Público, este é o P24. Depois de anos de ataques, a população de Cabo Delgado começa a regressar a casa. O pior já passou em Moçambique? Desde 2017 que a província de Cabo Delgado, em Moçambique, tem sido palco de ataques terroristas. Desde aí, o conflito fez cerca de um milhão de deslocados. A maioria fugiu para o sul da província, onde recebeu assistência humanitária. Grande parte concentrou-se em Pemba, capital de Cabo Delgado. Mas nos últimos meses, entre 300 a 400 mil pessoas decidiram voltar às localidades de origem. Não só porque a intensidade do conflito diminuiu, mas em alguns casos, porque o apoio humanitário era irregular e insuficiente. O regresso às populações só foi possível graças à intervenção de tropas estrangeiras. Os soldados ruandeses e dos países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral conseguiram confinar geograficamente os insurgentes. Mas qual o ponto de situação do conflito? Poderá a região dar a volta por cima quando as tropas estrangeiras abandonarem o território? Neste episódio eu vou falar com o jornalista Amilcar Correia, que esteve nos últimos dias em Moçambique, em reportagem. Bem-vindos ao P24. Eu sou Inês Rocha. Amilcar, estiveste em Cabo Delgado, em Moçambique, em zonas que foram atacadas nos últimos anos por grupos terroristas, mas as pessoas começam agora a regressar à vida normal. O pior já passou nesta zona?
1: Sim, pode-se dizer que houve uma diminuição da intensidade dos ataques eh, devido à intervenção de, de militares eh, ruandeses e de, de outros países africanos e eh, gerou-se alguma, alguma segurança, sobretudo num, num perímetro entre... Eh, das localidades da fungi Massimboa da Praia e, um, e, e Palma, que eram zonas mais atacadas pela, pela insurreição armada do Al-Shabaab, por ser aí que se encontra uh, a principal uh, base da extração de gás. Do milhão de deslocados que a guerra fez desde o seu início, estima-se que 300 a 400 mil pessoas já tenham regressado aos seus pontos de origem
0: uhum. Falaste com algumas pessoas que regressaram, que histórias é que te contaram?
1: São histórias de pessoas que tiveram que fugir tiveram que fugir pelo mato para para outras províncias em alguns casos para províncias bem longínquas como como Nampula bem mais a sul Nessas, nessa fuga um, um, viram todo tipo de, de circunstâncias, de pessoas que morreram durante durante a caminhada. Um sinais de, de destruição e de devastação, este regresso é igualmente traumático, porque o que as pessoas encontram ó, nas localidades onde habitavam é novamente um cenário de destruição, sobretudo em Massimboa da Praia, onde ó, o grupo radical islâmico esteve durante dois anos e que praticamente não deixou nada sobre pé
0: neste momento as tropas estrangeiras ainda estão lá ainda ainda não abandonaram há perspectiva de quando é que isso irá acontecer
1: não não há perspectiva nenhuma de quando é que isso irá acontecer tive a oportunidade de falar com o ministro da defesa Cristóvão Schum, que me disse que as tropas estrangeiras só irão sair quando a situação o permitir ele reconhece que, óbvio, que atualmente a segurança não é, não é total e portanto irão permanecer mas também está consciente de que as tropas não poderão ficar para sempre Estamos a falar de soldados do Ruanda e dos países da, da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral Diziam não, não poderão ficar para sempre pela simples razão De que isto também implica custos avultados para cada um dos países envolvidos E implicaria também que o cabo Delgado fosse transformado num protetorado internacional
2: uhum.
0: Uh, mas uh, estamos nisto desde outubro de 2017 que começou este Sim. conflito como é que se explica uh, estes conflitos? No, no teu artigo falas de uma mistura explosiva de vários fatores, que fatores são esses?
1: Sim, há uma mistura de, de causas, não há uma causa única, o Cabo Delgado é um, é um ecossistema muito próprio, há uma diferença histórica, geográfica, mas uh, enorme entre o norte e e o sul de, de, do país, o norte é muito mais islamizado, há uma proximidade da à, à fronteira com Tanzânia que faz com que os povos islamizados do norte de Moçambique não se extingam muito de, dos habitantes do outro lado da fronteira, há todo um historial de guerra, esse historial que remete tanto para as guerras de pacificação durante, durante o Estado colonial como... Para hum, a luta pela independência e depois pela, pela, guerra, pela guerra civil entre a, Frenam, entre a Fralim e a, a Renamo. Há um contexto regional e internacional muito propício à radicalização islâmica. Há várias correntes de, de islamismo. Toda a costa oriental da África é uma costa E O swahili é uma língua franca, uma cultura, mas ao mesmo tempo há várias correntes eh, há um social com quem falo que é o João Feijó que por exemplo explica que xa, xaria é uma é uma palavra swahili e que em só a quer dizer justiça e nas línguas bantus faladas pelos outros povos de Moçambique e pelos outros povos africanos, sobretudo os do interior não há uma correspondente para a palavra justiça, portanto quando se, quando estes movimentos radicais falam em xaria isto gera aqui alguma alguma polissemia, alguma ambícia. Sobre que termo esse justiça Depois há também uma noção muito muito enraizada de, de discriminação face ao resto do país No fundo os recursos estão no norte Mas quem quem os aproveita está no sul do país E é necessário dizer que esta sendo uma das províncias mais pobres de Moçambique É provavelmente a mais rica A mais rica em recursos minerais, em pedras Preciosas, foram descobertos rubis muito recentemente. O grafite é o segundo maior exportador mundial de grafite e as reservas naturais que foram descobertas em Afungi irão, justificam o maior investimento neste momento em África deste género, através da, da, da Petrolífera Total, a maior empresa de França e da Zona Euro.
0: Uhum. Portanto, é uma zona
1: bastante cobiçada por... Bastante por todo o mundo. Bastante cobiçada Há, até um... Há aqui um história e repete-se E toda esta todo este... procura pelos recursos da África Faz lembrar um bocadinho uh, O que aconteceu no século XIX Com, com outras matérias-primas A África que deixou de interessar Depois do final da, da Guerra Fria Volta novamente a estar uh, A ser objeto de cobiça só que as populações neste momento olham para esta cobiça de outra forma e, e com uma grande frustração, porque estes recursos, estas riquezas, não irão ficar em casa delegado.
0: Uhum. Uh, Aproximam-se umas eleições em Moçambique e tudo isto estará na, na ordem do dia. O, o que é que se espera para, para estas eleições?
1: O... Há uma incógnita. Por um lado, o governo da Frelimo chegou a um acordo de paz com, com a Rename pela primeira vez desde a independência do país, que não há um único partido armado em Moçambique, o que é uma grande notícia. Por outro lado, o Renato continua a fazer, a fazer grandes críticas à forma como o recenseamento eleitoral é feito, porque acusa o governo e a Frey Limo de, de fraude eleitoral na forma como, como esse recenseamento é feito. É... Há outro pormenor também que é importante nesse acordo entre as duas partes, que diz respeito à desmobilização dos militares, e é necessário assegurar que os militares da Renamo, que, que ainda estavam nas 16 bases que agora foram desativadas, tenham uma inserção social, emprego e todas as condições necessárias para que não tenham a tentação de voltar a pegar, a pegar em armas. Depois há uma terceira parte do acordo que tem também desgostado a RENAM que diz respeito à, à criação de um poder intermédio, um poder distrital que faria com que as províncias tivessem governadores distritais em cada uma delas, o que, o que iria aumentar provavelmente a percentagem de, de, de dirigentes da RENAM à frente destes organismos. O, a, a, a paz e a reconciliação, para uh, de serem definitivas, uh, como, como quer a presidência de Moçambique e como o Filipe disse nas disse nas cerimónias, é necessário que todas estas componentes têm um desfecho aceitável. A começar pelas eleições, porque se a Renamo um, voltar a insistir na existência de fraudes no dia seguinte ao ato eleitoral, uh, isso será a perpetuação da, de, das mesmas dúvidas de sempre e isso impedirá que... Um, que Moçambique se transforme de facto num Estado de Direito como, como deve ser. Compete neste momento a Filipe News e ao governo moçambicano criar as condições para que exista alternância democrática em Moçambique e que o país possa ser de facto considerado como um Estado de Direito.
0: Uhum. Milker, muito obrigada.
1: Nada, obrigado.
2: O Minuto pela Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação com o apoio da Fundação La Caixa e do BPI, Hoje, Porto Business School tem candidaturas abertas a 11 bolsas de estudo. A Porto Business School vai atribuir novas bolsas de estudo para incentivar e premiar candidatos com potencial académico e profissional e dar-lhes oportunidade de frequentar os programas de MBA e pós-graduação da instituição. A primeira edição do programa conta com diferentes tipos de bolsas integradas nas categorias de mérito, diversidade, empreendedorismo, sustentabilidade e apoio financeiro. São elegíveis para as bolsas de estudo da Escola de Negócios da Universidade do Porto os candidatos que já já tenho iniciado o processo de candidatura ao programa de MBA ou pós-graduação. As 11 bolsas, no valor de mais de meio milhão de euros, têm candidaturas abertas até 15 de julho. Eu sou a Andréia Ferreira Cunha. Até para a semana.
0: Esta quinta-feira, no Público, saiba o que fica do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, desde as recomendações deixadas pela Comissão ao Governo e a Empresas Públicas às reações dos vários quadrantes ao relatório. Este episódio foi editado por mim, Inês Rocha. A música do genérico é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.